0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludamos Sandra Pibos
1: Y Ambrosio Hernández. Bueno, esta tarde hay mucha conmoción y tristeza en un vecindario de Miami Lakes por la muerte de unos hermanitos de 12 y 9 años de edad. El asesino, según la policía, fue su propio padre.
0: Jenny Padura está en el lugar donde encontraron los cuerpos y nos trae ahora el testimonio de una vecina que acudió al llamado de ayuda de la madre de los pequeños. Adelante, Jenny, cuéntanos.
2: Así es, buenas tardes. Y esa vecina nos cuenta que anoche escuchó los disparos, pero que pensó que se trataba de fuegos artificiales. También sabemos esta tarde que el padre de los niños había colgado una foto de los tres en sus redes sociales. Dolor y desconcierto es lo que se vive en el lugar donde encontraron los tres cuerpos. Según la policía, un padre asesinó a sus dos hijos de 12 y 9 años y luego se quitó la vida a la orilla de este canal en Miami Lakes Drive y la avenida 64 la noche de este martes. La cámara ring de una residencia cercana captó cuando vecinos salieron de sus casas tras escuchar gritos de desesperación.
3: Cuando salí de la casa eh, fui corriendo hasta
2: el lago porque pensé
3: que el niño...
2: Pero cuando se acercó al lago, la escena era dantesca. Dice que la madre intentaba salvarle la vida a sus hijos.
3: Ella estaba como tratando de darle los compresos a la niña y entonces estaba como diciendo malos nombres
2: al papá y mi hijo estaba ahí y yo decía llaman 911. El médico forense identificó a los niños como Valeria y Matías Tobar, y al padre como Humberto Tobar de 41 años de edad. Cuando la policía llegó, encontró los tres cuerpos con heridas de bala. Al parecer el padre había recogido a los niños temprano donde vivía con su madre. Al no regresar, esta se preocupó. Fue entonces cuando los empezó a buscar y los encontró en el lago. Magda dice que no puede dejar de escuchar los gritos de la madre en su cabeza.
3: Ella estaba gritando, ella estaba gritando y diciendo, por favor, ayúdame, no pare de hacer los chest compressions. Entonces yo estaba ahí haciendo los chest compressions, pero mi hijo me dijo, mami, para, para, mami, porque ya, él, él está
2: muerto, mami, él está muerto. Fueron encontrados las tres personas anoche aquí, se han acercado varias personas y han dejado flores. La policía del condado de Miami-Dade, que está investigando esa tragedia, pues aún no ha dado a conocer lo que motivó que este padre asesinara a sus hijos y luego se quitara la vida. Como les dije anteriormente, sabemos que él habría colgado una foto de los tres en las redes sociales hace poco más de 20 horas. Por supuesto que los mantendremos informados cuando surjan más detalles de esta investigación. En Miami Lakes, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Qué difícil Qué triste situación.
1: Todo esto y nuestro no pésame a toda la familia. Qué pena. Esta tarde está libre bajo fianza Isabel Robaina, a quien la policía arrestó por acusaciones de hacerse pasar por un agente federal de inmigración.
0: Robaina también enfrenta cargos de robo en mayor cuantía por presuntamente robarle a las víctimas más de 15 mil dólares con la promesa de ayudarlas con sus trámites de inmigración. Las autoridades creen que hay más víctimas.
1: La policía capturó a Víctor Fernández, acusado de agredir a un policía el viernes pasado, cuando el agente trataba de arrestarlo por acusaciones de robo con violencia. Como les informáramos, Fernández le causó daños en la cabeza a la gente después de haberlo amenazado a una persona mayor con un machete para robarle. Fernández enfrenta ahora varios cargos que incluyen agresión a un policía. La corte le negó la fianza.
0: También permanece en la cárcel Gabriel Helpi Rodríguez, acusado de agredir a un oficial en Doral. El incidente desató una persecución ayer en la tarde que terminó cuando Helpi Rodríguez chocó el vehículo en el que intentaba huir y luego trató de escapar a pie en la zona de Kendall. La patrulla de carretera se unió a la persecución y luego arrestaron al hombre.
1: La policía está investigando esta tarde la muerte de una persona en un edificio en el que se desató un incendio en North Lauderdale. Los bomberos encontraron el cuerpo del hombre esta mañana cuando llegaron para sofocar las llamas. Las autoridades evacuaron a los residentes. No se reportaron otras personas lesionadas.
0: Bueno, Otro restaurante en el área de Brickell está en el centro de la controversia y muy pronto se espera que abra el Café Habana, un sitio que también existe en otras ciudades como Nueva York.
1: Ahora bien, su historial es muy polémico. Según aparece en las redes, le rinde tributo a Fidel Castro y también al Che Guevara. Mario Vallejo tiene los detalles.
4: Este lugar en el mismo centro de miami está en el medio de una fuerte controversia todo porque su sitio matriz situado en la gran manzana se promueve en las redes como un lugar que rinde tributo a fidel castro y a che guevara quienes en la década de los 50 se reunían en un sitio similar de la ciudad de méxico para fraguar estrategias de la llamada revolución cubana no deberían abrirlo porque si es una oda, Che Guevara y fidel castro son dos asesinos la noticia se conoció primero por un reportaje de el Nuevo Gerald, escrito por el periodista Carlos Frías. El dueño, que es un norteamericano nacido en, en en la área de Brooklyn, de Nueva York, dice que quería traer un, un restaurante que fue eh, inspirado por un local en México, en la Ciudad de México, en la EDF, como decían, que, que es a donde Fidel Castro y Che Guevara eh, planificaron eh, la revolución tratamos de comunicarnos esta tarde con el restaurante de Nueva York y nadie respondió Minosca Pérez Castellón hizo lo mismo este martes
0: nadie quiso hablar, me refirieron que tenía que enviar la, la petición por, por escrito, se la mandé no han contestado
4: buscando opiniones en Miami nos damos cuenta de cuán efectivo ha sido el adoctrinamiento del régimen cubano en cuanto a distorsionar la verdad en cuanto a la figuras del che Guevara y Fidel Castro en América Latina y en Europa. El che Guevara para ti sigue siendo un héroe. Sí. ¿Te dijeron eso desde niña en tu país?
2: Claro, lo que pasa, claro, en Argentina, sí, lo idolatran.
4: Aunque no es ilegal, muchos consideran que hacerlo en Miami es inmoral, porque aquí viven muchas de sus víctimas. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Está cobrando fuerza una propuesta para convertir la zona de Westchester en ciudad. Y es el mismo comisionado quien representa el área, Javier Soto, quien propone el cambio.
0: Pero hay residentes que se oponen porque temen que tendrían que pagar más impuestos. Y Taylor nos cuenta más de esta propuesta.
1: Hemos recibido esta carta del comisionado Javier Soto indicándonos, sugeriéndonos
5: que esta área se convierta en una ciudad. Mario Domínguez se opone a la iniciativa. Ha vivido en Westchester 30 años. El propósito de esto es incrementar los taxis. Osmel Hernández, con dos décadas en la zona, lo secunda.
4: Yo creo que cada vez que hacen una ciudad, en un lugar, eh, siempre eh, suben los impuestos. Yo no quiero que suban ninguno
1: impuestos. Yo no estoy a favor de subir ninguno impuestos.
5: El comisionado Javier Soto dice que ha vivido 53 años en Westchester, de los cuales más de 35 ha estado en la política.
1: Yo soy conocido por estar en contra de los impuestos.
5: Agrega en su carta, Westchester es rico, su tax roll, es decir, el valor de propiedades que pagan impuesto, es de 5.500 millones de dólares. Es una comunidad donante del condado Miami-Dade, producimos más dinero del que usamos y nuestra administración usa este dinero sobrante para cuidar otras áreas del condado.
1: Hay que tener un alcalde, un cuerpo de bomberos, un cuerpo de policía.
5: Nosotros vamos a seguir con la misma policía, con los mismos bomberos, con los mismos todo. ¿Sería un proceso de contratación como el que hacen otras ¿Sería ciudades? Sería un proceso de contratación. ¿Pero hay otras ciudades que dicen que termina siendo más caro?
1: Eh, contratando, eh, bueno, todo depende de cómo se administre.
5: El comisionado dice que hay un dato crucial.
1: Para el año 2025, el condado quiere estar fuera de lo que se llama zonas no incorporada.
5: Westchester es una de ellas, un área con muchos lugares emblemáticos, como la calle 40, Bird Road, el Tropical Park. Soto reitera que su zona se debe independizar o la absorbería otras áreas aledañas que no tienen historia. Entiendo sí. que hay un proceso legal sí. que se estableció en claro. el 2005 sí. donde se requiere que un 20% de los votantes registrados sí. en las comunidades sí. obtengan las firmas sí. para que entonces sí. esa área se convierta en ciudad. ¿Eso sí. sucedió sí. en Westchester? Fíjate, ese, ese, es un, ese es un proceso que hay aquí, pero que sea. ha
1: eh, es la palabra en español
5: Es decir, ya no lo están ejecutando La última palabra la tendrán los votantes de Westchester se espera que sea en una elección el próximo noviembre Iván Taylor, Noticias 23 Univisión
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión bueno, por primera vez en la historia de Broward, una mujer liderará el sexto distrito escolar más grande del país como superint superintendente de escuelas.
1: Nuestra colega María Alesia Sosa estuvo en la sesión para elegirla y nos cuenta cómo transcurrió todo.
6: An introduce Dr. Vicky Cartwright as our new Superintendent of Schools.
3: un voto de 8 a 1, la Junta Escolar de Broward eligió a Vicky Cartwright como la nueva superintendente del distrito. Cartwright, que ocupó el cargo interino desde el verano, se impuso sobre el otro finalista, Michael Gall, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que también ha trabajado en liderazgo educativo. Me comprometo a trabajar con ustedes y asegurar que nuestros estudiantes sean exitosos y que sean ellos la conversación primordial del distrito. La elegida es la primera mujer que ocupa este cargo. Fue superintendente en Oshkosh, Wisconsin, y trabajó por 17 años en las escuelas públicas del condado Orange en Orlando. Una junta también de todas mujeres, pensamos que podemos moverlos para adelante de una manera este miércoles Cartwright y Gall fueron interpelados por miembros de la junta. Gall. Lori Aladev fue la única que votó a favor de Gall. En la entrevista se destacó, I claramente era el líder más fuerte, leader. pero al final somos una junta y debo apoyar la decisión de la mayoría. La doctora Cartwright dijo que luchará por los recursos estatales del distrito y habló de los retos por delante. Sin duda, uno de los retos más grandes es lo que tiene que ver con COVID. No solo sino socialmente. El sindicato de maestros de Broward abogaba por la candidatura de Cartwright. Ahora esperan que ataque uno de los problemas más graves del distrito. La falta de maestros, ¿verdad? ¿Cómo van a retener, traer o retener maestros dentro de un sistema que definitivamente no se siente apreciado? Y la Junta Escolar dijo que detalles como duración y salario aún no han sido definidos y que la negociación del contrato comenzará a partir de ahora. María Alessia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: La Embajada de Estados Unidos en La Habana volvió a alertar a los cubanos sobre posibles fraudes migratorios. La sede diplomática aclaró que no está contactando por teléfono ni a través de las redes sociales a los solicitantes de visas. Otra nota explica que la Embajada de Estados Unidos en Guyana es donde se están procesando las citas de visado y que el Centro Nacional de Visas contactará a las personas solamente por correo electrónico.
1: Miles de personas que tuvieron COVID de manera leve a moderada están reportando ahora que sienten sus cuerpos muy distintos y esto meses después de superar el virus.
0: Y es que según expertos, en algunas personas el sistema inmunológico queda resentido por el coronavirus causando síntomas inusuales y por un tiempo indeterminado. María Fernanda López salió a investigar y nos
6: presenta lo que el COVID dejó en mí. Y en el nombre
5: de Dios que todo salga bien.
6: Era lo que Winston rogaba cada vez que iba a hacerse la prueba del COVID. Durante más de un mes y medio dio positivo con fuertes síntomas. Duele. Pero jamás se imaginó que un año y medio después aún sintiera estragos del virus. Yo tuve COVID en junio del 2020. Yo comienzo a sentir algunas transformaciones. Por ejemplo, eh, la
1: concentración, el dolor en los huesos, el sueño. Miren ustedes cómo se
5: cae el pelo, el cabello.
6: Winston no está solo. Alena le ha dado dos veces el virus y los post-efectos también aparecieron. Empezó chiquitico y después casi me cogió la mitad de la cabeza. Y sí, sí me asusté, que tuve que ir a verme con como especialista. Y entonces todavía llevo más de un año con, con tratamiento. Hasta en los salones de belleza ya notan el fenómeno. Tengo clientes que yo atiendo por muchísimos años... ...y después del COVID sienten
3: que una sensación de vacío, de vacío, de vacío... ...se le cae desde la raíz, pero con muchísimo pelo me quedo en la mano... Esto puede ser también como una reacción de rechazo del mismo sistema inmune al cabello, muy similar a lo que sufren las personas con quimioterapia, que la quimioterapia ataca las células malas, pero también ataca el cabello pensando que es una célula mala.
7: Sí hemos detectado en la práctica diaria muchos pacientes con síntomas muy diferentes que duran mucho tiempo después del covid
6: se le llama el síndrome post-COVID-19 y entre un 35 a 65% de pacientes que tuvieron el virus reportan sentir síntomas inusuales.
7: Realmente tenemos efectos a todos niveles. A nivel neurológico, por ejemplo, tenemos pacientes que están con eh, episodios de mareos, dolores de cabeza, confusión, eh,
5: pérdidas de memoria. Ya no tengo la misma agilidad mental como la tenía antes del
6: covid lleva a ataques de ansiedad y afecta la parte psicológica agudizando los efectos
3: el estrés te mata es bien 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 duro me duran mucho las articulaciones a veces me siento cansada
7: palpitaciones que se ahogan con el ejercicio con algo que hacían antes y que ya no lo pueden hacer el motivo exacto no lo tenemos realmente eh, bien identificado eh, yo pienso que tiene mucho que ver con el proceso inflamatorio generalizado
6: Doctores estiman que los efectos se irán del todo, pero algunos podrían tardarse aún más.
7: Si hay un error que el virus haya desencadenado en la forma como el organismo se defiende y pueda llegar a atacarse a sí mismo, si eso está sucediendo, probablemente va a durar mucho más de a, dos años o tres años.
3: Nos falta todavía mucho que aprender
6: y tenemos que estar preparados porque todavía no sabemos las secuelas a largo plazo que pueda dejar el coronavirus. Lamentablemente aún no hay tratamientos recetables, ya que no se sabe con certeza el porqué de estos efectos. Mientras tanto, se recomienda tener una vida más sana, hacer ejercicios no muy intensos, tomar mucha agua y consumir suplementos como la vitamina C, D y zinc pueden ayudar. Pero primero consulte con su médico. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat no jugó ayer ni jugará hoy, pero mañana regresa a la acción en New Orleans para medirse a los pelicanos, quienes ocupan la décima posición en la conferencia del oeste. Con récord de 35 y 20, el Heat domina la cima del este, puesto que alcanzó al ganar los últimos tres desafíos, coincidentemente tras el regreso de Kyle Lowry, quien había perdido nueve partidos por problemas familiares. La oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles comunicó que sus fiscales no presentarán cargos criminales contra el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer. El fiscal del distrito llegó a esa conclusión tras revisar la evidencia del proceso para la orden de restricción civil y todas las demás evidencias físicas, determinando que no podía aprobar los cargos más allá de la duda razonable. Bauer aún podría enfrentar medidas disciplinarias por parte del comisionado de las mayores, Rob Manfred. Ernesto Clavelo, Deportes, 23. Los Kiwanis de la Pequeña Habana anunciaron hoy los eventos del Carnaval Miami 2022, así como las actividades musicales que participarán en el Festival de Música Calle 8.
0: Y dieron a conocer también que este año el rey del carnaval es el cantante cubano Yotuel. También anunciaron las actuaciones que se presentarán en el Carnaval on the Mile. ¡Qué emoción! ¡Qué merecido Yotuel! ¡Para claro allá vamos!
1: Sí, se, lo, se lo merece de que sí. Acabas de escuchar